0: Seja bem-vindo à Conversa Capital, recebemos esta semana António Pires de Lima, gestor, militante do CDSBP, antigo Ministro da Economia. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia. Não serão seguramente os recursos financeiros, o dinheiro, porque não temos muito, eu acho que o principal capital de Portugal são as pessoas, a qualidade das pessoas, os portugueses quando estão mobilizados, motivados bem enquadrados uh, do ponto de vista de liderança, são os melhores do mundo uh, em muitas áreas e, e por isso eu creio que é, é esse o, o capital de Portugal.
0: No entanto, olhando para as últimas eleições, essa mobilização, uh, os partidos talvez não tenham conseguido mobilizar as pessoas de, da melhor forma atendendo aos números da abstenção. Como é que uh, lê essa, essa abstenção?
1: Bom, nós somos uma democracia uh, madura, com 45 anos, independentemente de estar de acordo consigo, seria bom que a abstenção fosse mais baixa. A verdade é que em muitos outros estados democráticos, com democracias maduras e onde aquilo que está em causa nas eleições não são propriamente alternativas radicais, Há uma abstenção geralmente elevada. É evidente que eu creio que é preciso aproximar a vida dos partidos daquilo que é a vida real das pessoas. Também me faz alguma confusão que, estando nós no ano de 2019, continua a não ser possível votar por meios eletrónicos. E, por outro lado, também tenho indicações, aconteceu até, uma filha minha de que uh, vive fora de Portugal, vive em Nova Iorque e que tentou ir votar duas vezes ao consulado e que não conseguiu votar por não existirem boletins de voto. Isto é um alerta que eu deixo porque acho que é absolutamente inaceitável que pessoas que vivem fora de Portugal tenham querido votar e não lhes tenha sido uh, possível. Portanto, acho que há, obviamente, aspectos a melhorar, na forma como se organizam as eleições, mas eu não dramatizaria em excesso. O facto de termos tido uma taxa de abstenção alta de 40% ou 45%, os resultados são o que são e são válidos da mesma.
2: Não há um descontentamento face à classe política, nomeadamente
1: há um... os mais jovens? Há um, distanciamento. há um distanciamento, eu acho que a vida política e os políticos tendem a viver numa espécie de bolha, muitas vezes entrando em discussões crispadas e frenéticas que não dizem muito às pessoas lutas de egos e as pessoas aquilo que estão interessadas é encontrar soluções para, os seus, para o seu dia-a-dia. -dia. E eu creio que toda essa dificuldade e essa uh, luta que existe na vida das pessoas, no final está muito distante das guerras partidárias, das guerras pessoais que nós vemos na política e que, não uh, pela sua crispação, não são muitas vezes interpretadas como uma solução para a vida das pessoas.
0: A abstenção não é dramática, mas o resultado do CDS-PP é dramático?
1: O resultado do CDS foi muito mau, infelizmente não foi uma surpresa uh, para mim, mas em qualquer caso, independentemente de ser um resultado complicado, eu, não, eu, eu gostaria de, ao falar do CDS, começar por deixar aqui uma, uma palavra de gratidão e agradecimento à doutora Assunção Cristas. Algumas vezes uh, divergi dela, isso foi uh, público, mas sou testemunho também que na sua vida pública e política a doutora Assunção Cristas uh, empenhou-se totalmente, deu tudo aquilo que tinha uh, em nome das suas convicções. É uma pessoa de princípios, é uma pessoa de convicções e eu acho que na hora da derrota, é muito fácil bater nas pessoas, eu uh, gostaria de deixar aqui esta palavra de agradecimento porque disponibilizou a sua vida uh, durante quatro anos para liderar o meu partido. e soube sair de uma forma que eu considero digna.
0: Mas porquê é que não ficou surpreendido com o resultado?
1: Não fiquei surpreendido porque eu acho que o CDS cometeu erros importantes, erros estratégicos e erros quiser de percurso, erros táticos. Erros estratégicos desde logo porque o partido foi tomado por uma espécie de modo de autossuficiência, depois do resultado bom que obteve nas autárquicas, que em Lisboa, aliás, através da Assunção foi excepcional, e sabe como a euforia, muitas vezes, é uma péssima conselheira. Eu acho que a partir do Congresso de Lamego, há dois anos... O CDS entrou, num, como lhe digo, num modo de autossuficiência, um bocadinho aliado da realidade, não estabelecendo nenhuma espécie de relação privilegiada com o Partido Social Democrático. E a única forma de se criar uma alternativa ao uh, governo do PS era a, a de que as pessoas sentissem que existia no espaço do CDS e do PSD uh, uma alternativa de propostas que pudesse ter maior convergência.
0: Mas isso ao ponto teriam... de irem coligados? Uh... Não necessariamente de irem
1: coligados, mas de perceber que havia, em determinados aspectos das propostas políticas, uma grande sintonia que funcionasse como uma alternativa política uh, ao Partido Socialista. Essa alternativa nunca surgiu e, portanto, desde muito cedo, há mais de um ano, que as pessoas se convenceram. Que o próximo Primeiro-Ministro, independentemente de ganhar ou não ganhar as eleições, ia ser o Dr. António Costa. Foi, foram talvez estas as primeiras eleições, desde o 25 de abril de 1974, onde nós, com uma enorme antecedência, sabíamos de antemão e com grande segurança que o Primeiro-Ministro, acontecesse o que acontecesse, ia ser o Dr. António Costa. E nessa perspectiva, que é, nesse contexto, que é um contexto pragmático, factual, acho também que o posicionamento do CDS ao afirmar-se de uma forma tão sistemática e às vezes tão crispada como o partido anti-PS, acabou por assustar muitos eleitores. Repara, o discurso era não votem no PS, votem no CDS para, CDS, para o PS não ter maioria absoluta. Mas depois quando se perguntava ao CDS, ok, mas o que é que fazemos com os votos que o CDS vai ter, o CDS disse, ah, nós não nos vamos sentar com o PS em nenhuma circunstância, o PS quiser governar, que governe com o Bloco de Esquerda. Portanto, a alternativa... A maioria absoluta era aquela que vemos agora, o PS juntar-se ao Partido Comunista e ao Bloco Esquerda. E, portanto, este, este posicionamento, eh, que eu alertei várias vezes internamente e até eh, no último mês de forma pública... Diretamente é que, à doutora Assunção Cristas? Sim, sim uhum. à doutora Assunção Cristas, que é a minha amiga e com quem eu, volta e meia, trocava pelo menos SMS. Este posicionamento acabou por acantonar o CDS num espaço pouco útil. Aquilo que aconteceu é que o potencial eleitorado do CDS acabou por fugir ou para o PSD, que tem apesar de tudo uma, uma, um posicionamento de oposição, mas um relacionamento mais conversável com o Partido Socialista, ou para a iniciativa liberal e até para o Chega, porque tem propostas na área liberal e na área securitária, que hum, algumas delas, menos o Chega, felizmente, tem algum eco no eleitorado uh, do CDS e até para o próprio Partido Socialista, porque muita gente da direita, a última coisa que pretendia é que o Partido Socialista fosse no governo com uma dependência muito forte do Bloco Esquerda e do PC. Mas, portanto, eu acho que o posicionamento do Partido foi um posicionamento uh, que acantonou demasiado o CDS. Também e, do portanto, ponto de
0: vista ideológico? Também não teve rumo do ponto de vista ideológico?
1: Do ponto de vista ideológico, aquilo que se verificou, eu estou a falar destes erros porque acho que não se aprende de nada para o futuro, se, não, se o CDS não fizer uma reflexão profunda relativamente àquilo que foram os seus erros deste passado uh, recente. Acho que houve também, durante muito tempo, uma enorme dispersão de propostas por parte do CDS. Foi muito difícil identificar, até muito perto das eleições, aquilo que eram as três ou quatro ou cinco causas, não valia a pena ter mais, que agarrassem as pessoas ao CDS, que fizessem às pessoas dizer ok, eu quero muito votar no CDS no dia 6 de outubro por isto, por duas ou três coisas que, digam muito, que me digam muito enquanto pessoa e à, e à minha vida. E o CDS dispersou-se por muitas causas, por muitas oposições ao longo uh, de muito tempo e apresentou as suas ideias, que são boas ideias, o programa do CDS era um programa que estava bem feito, uh, muito tarde. Repare, o CDS apresentou as suas ideias fiscais, a redução do IRS quando outros partidos já o tinham feito, o PSD, a Iniciativa Liberal, tinha cartaz sobre o tema fiscal há mais de um ano. E aí a
2: responsabilidade é de quem? Da é de cristas?
1: A primeira responsável uh, da estratégia que o CDS seguiu e que resultou neste resultado, infelizmente, é obviamente da líder do partido, que aliás o assumiu com grande dignidade.
0: E fez bem em sair, claro.
1: E fez bem em sair. Eu acho que ela teve uma fase de liderança do partido que correu bem, os primeiros dois anos, precisamente até às autárquicas de Lisboa, teve mesmo em Lisboa um resultado absolutamente uh, excepcional, mas a partir daí a estratégia não se revelou a correta, os resultados são o que são, e, portanto, independentemente de todo o apreço pessoal que eu tenho uh, pela função assunção, é, foi minha colega e uma boa colega no governo, uh, é uma pessoa uh, cheia, de, cheia de qualidades. Acho que uh, agora o tempo uh, do CDS é um tempo uh, para outros protagonistas.
2: Deve manter-se como deputada?
1: Isso é uma, uma questão uh, que só a doutora Assunção Cristas uh, terá condições para responder. Eu acho que se ela se mantiver no Parlamento, há de ser com certeza uma uh, boa deputada de um grupo parlamentar, o próximo, este, que eu espero que seja o melhor grupo parlamentar do próximo Parlamento. Temos e... cinco deputados eleitos, poucas pessoas, mas são excelentes pessoas, e portanto aquilo que eu espero, aquilo que eu desejo, e essa é uma palavra que eu quero deixar aos cinco eleitos, é que sejam os cinco bravos do Parlamento, representando o espaço não socialista, e que provem todas as semanas, todos os meses, que o CDS tem o seu melhor grupo uh, parlamentar.
0: Em relação aos novos protagonistas, o António Pires de Lima uh, pode ser esse protagonista? Pode ser uh, candidato à liderança do CDS-PP?
1: Não, essa é uma questão que está resolvida... Uh, na minha cabeça e no meu coração há muitos anos uh, e acho que nem devo alimentar a esse respeito uh, qualquer uh, ilusão Tenho, de facto pessoas no partido que gostam de mim uh, e eles um jeito, Mas ilusão já ilusão porque porque de facto as minhas escolhas uh, pessoais e profissionais são outras foram feitas de uma forma muito consciente há muitos anos uh, sabe sabe que já se falava uh, nessa possibilidade de eu ser candidato líder do CDS, quando o Dr Paulo Portas saiu da primeira vez do uh, partido.
0: Mas não e, sinto uma obrigação em
1: fazê-lo? Não, não sinto obrigação nenhuma. Eu sinto obrigação na minha vida de, de cuidar de mim, de ser feliz, de cuidar da, das pessoas que me são próximas, uh, de ser um bom profissional, que essa é sim a minha escolha mais importante. Mas na, se lhe pedirem para fazer vida, isso, as empresas, para não, não, não vou pensar, se dizer muito claramente, que não serei líder, ou não serei candidato à liderança do CDS, gosto imenso do CDS, é o meu partido, sou militante de base hoje, essa é a minha condição. Fui no CDS porta-voz, vice-presidente, deputado duas vezes, presidente da Assembleia Municipal de Cascais durante 10 anos, quase 3 anos, ministro da Economia, acho que já dei um contributo importante, dei o melhor de mim durante 18 anos na vida política ativa, mas hoje, aquilo que gosto é de estar concentrado na minha vida profissional, tratar da minha vida pessoal e, obviamente, dar o meu contributo cívico,
0: Sim, ajudar
1: mas... o CDS sempre que isso é solicitado. E quem é que vai apoiar? Eu ainda não sei quem é que são os candidatos e acho que mais importante do que fulanizar a questão do próximo líder é tirar lições sobre os erros que cometemos nestes últimos tempos para que o CDS se possa levantar do chão nos próximos anos durante esta legislatura e é esse respeito que eu diria o seguinte o CDS tem de definir quatro ou cinco causas quatro ou cinco bandeiras a bandeira fiscal o IRS que hoje em dia oprime as pessoas que vivem do seu trabalho a competitividade fiscal e a competitividade económica das empresas a liberdade de escolha por parte das pessoas, nomeadamente daquelas que têm menos recursos, que têm salários mais baixos, para poderem ir à escola que entenderem, para poderem escolher o um médico ou hospital que quiserem. A aposta nas infraestruturas ferroviárias é verdadeiramente vergonhoso que o país tenha o nível de infraestruturas ferroviárias que ainda hoje tem, quando em 2014 já definiu até por consenso entre vários partidos que a ferrovia devia ser a aposta de mobilidade em termos de futuro o investimento no Serviço Nacional de Saúde, a área do ambiente. O tema do ambiente é um tema absolutamente central e é um tema conservador. Muito antes desta esquerda moderna, agora a aparecer a, te, a falar do ambiente, já a, a direita, através da AD, em 1979, elegia o ambiente como uma das suas principais causas. Ou as pessoas já estão esquecidas, provavelmente os jovens estão esquecidos, que a primeira AD de 79, com Sá Carneiro, Freitas do Amaral e Gonçalo Ribeiro Teles, tinham o tema do ambiente como um tema central na sua atividade política. Portanto, esse tema tem de ser recuperado para a agenda e para as prioridades políticas por parte do CDS. Em relação aos candidatos. É fundamental, deixe-me só terminar a minha ideia, é fundamental que o CDS tenha quatro ou cinco pontos da sua agenda, que trabalhe de uma forma constante e persistente, que tenham visibilidade na agenda parlamentar e que possam, no final, ser razões que levem as pessoas a querer votar no CDS, a desejar votar no CDS. A tal ideia de um partido sexy, onde as pessoas querem votar, um partido onde se deseja estar e que é preciso recuperar para o uh, CDS. Depois disso, para além disso, eu espero que estas bandeiras correspondam um estilo de liderança moderado obviamente inspirado... O que, é que
2: quer dizer com isso? Moderado? Paulo um estilo... portas não se enquadra aí, é isso? Não,
1: claro que se enquadrava, foi um grande líder do CDS E acha que uh, temos devia voltar? A... Dele, temos devia voltar? A... Uh, não, não não sou capaz de dar esse conselho ao, ao meu amigo Paulo, a vida tem ciclos e creio que ele hoje está uh, concentrado noutras uh, atividades que aliás lhe dão uh, bastante prazer, bastante gozo uh, talvez seja bom continuar a manter-se focado nessa vida que escolheu depois de ter saído uh, da liderança.
0: Quem são os moderados no CDS-PP? Não, então? aquilo que eu digo
1: é, eu votarei num candidato que se apresente com um discurso moderado, inspirado nos valores tradicionais do humanismo que estão uh, do CDS, mas claramente com uh, uma agenda e um ADN uh, liberal. Eu sempre fui uma pessoa uh, que puxou o CDS tanto do ponto de vista do tema, dos temas económicos e sociais, como do, dos temas que têm a ver com a liberdade individual para esse lado. E, portanto, eu não votarei nem apoiarei nenhum candidato que procure fazer do CDS uma espécie de partido confessional e que não respeite aquilo que é a liberdade individual das pessoas. Esse, para mim, é um valor absolutamente fundamental e, portanto, tenho muito claro que é preciso... Termos o um melhor grupo parlamentar, bandeiras claras, causas claras e alguém, um líder, creio que da nova geração. Poderia ser é, o João Almeida? Podem ser várias pessoas, como eu já lhe disse, uh, no grupo parlamentar temos. Uh, mas devia
0: de sair do grupo parlamentar? Não, é necessariamente. Opção. Não tem que eu, ser necessariamente. Eu não quero um estar a
1: fulanizar muito a questão, mas é obviamente que o João Almeida já declarou que ia apresentar uma moção de, de estratégia e é uma pessoa que eu estimo já estivemos, aliás, juntos em, em congressos uh, apresentando até moções de estratégia um, de uma forma conjunta uh, mas há outras figuras eu tenho esperança que mais cedo ou mais tarde e se pudesse ser mais cedo do que tarde tanto melhor uh, o talento do Adolfo Mesquita Nunes que é imenso possa ser posto à prova numa função de liderança política e acho que uh, seria um grande desperdício ao CDS, se isso não viesse a acontecer no nosso partido.
2: É um desafio, portanto, ao Adolfo Mesquita Nunes?
1: Tenho apreço uh, pelo Adolfo, uh, trabalhou comigo no Ministério da Economia, fizemos uma boa equipa, que ainda hoje, em termos de resultados, uh, tem consequências, o turismo é a área económica de Portugal mais, mais dinâmica, tem uma ótima cabeça, pensa bem... Tem experiência política relevante, é um doer, não o quero pressionar.
0: Mas parece que ele também não está com muita vontade. Não, não o não quero
1: é? pressionar, mas acho que é o Adolfo, entre outros, já falámos de João Almeida, poderá haver outras pessoas, são pessoas uh, que uh, são ativas do partido e que poderão eventualmente dar resposta a esse desafio.
0: E poderia também. Que temos que
1: resolver uh, de uma forma rápida, não podemos estar muitos meses com um líder indefinido nesta legislatura.
0: E poderia também integrar, ou seja, participar em alguma moção, ajudar a elaborar alguma moção ou não se vê? Uh,
1: uh, eu, se me for solicitado, darei uma ajuda discreta. Uh, mas integrar
0: algum órgão do partido?
1: Não, uh, repare, eu já, 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 já fiz isso tudo. Um, não quer
0: dizer que não pode a voltar a fazê-lo, não voltar é? voltar a fazer,
1: mas não tenho, nenhuma, não tenho nenhuma predisposição para isso. Eu sinto-me muito bem como militante do CDS, servi o partido em alturas muito determinantes e decisivas dos últimos anos, fiz as minhas escolhas, dei um rumo à minha vida onde a minha vida profissional é prioritária, à minha vida pessoal, darei o contributo ao CDS que for possível e que me for solicitado, mas não tenho a ambição nem o desejo de ter qualquer lugar de relevância na estrutura do partido se, no futuro.
2: E se o próximo líder não for nesse sentido que traçou e que se identifica mais, uh, admite entregar o cartão de militante e de entrar, por exemplo, numa iniciativa liberal que parece-me que é um partido que, cujas ideias vai ao encontro do que pensa?
1: Bom, uh, o CDS é liberal há mais de 20 anos. Uh, aliás, o CDS nasceu como um partido liberal do ponto de vista económico um, e empresarial, Uh, depois, uh, mais tarde, ganhou também uma cultura mais liberal naquilo que diz respeito à, à, à liberdade individual, ao respeito pelas escolhas que as pessoas fazem com a sua vida. E, portanto, a minha aposta é uh, no CDS, sinto-me bem, Uh, no Partido e espero que o Partido não tenha nenhum líder no futuro que me afaste ou que me faça sentir um, um incómodo por, por, por pertencer ao Partido, acho Mas que isso não é o vai rei... acontecer.
2: Mas uh, uh, em seu entender, qual é o real perigo da iniciativa liberal para o CDS? Pode haver alguma sangria uh, Mas, a transitar Eu acho francamente para
1: política, que uh, isso depende fundamentalmente do CDS. Realmente, se o CDS, e eu sei que há pessoas no partido que defendem essa poluição, se o CDS optar por fazer escolhas que o situem como um partido fundamentalmente confissional, pouco respeitador daquilo que é a liberdade individual e, nesse sentido, pouco respeitador das pessoas, porque cada pessoa é um mundo que merece respeito, uh, naturalmente, uh, isso irá dar espaço uh, a que outras propostas políticas, uh, uh, nomeadamente liberais, possam crescer. Agora, se o CDS for fiel àquilo que é a sua matriz e combinar o elemento do, uma, do humanismo que estão com uma agenda liberal, um, que não lhe é estranha, é que faz parte do seu ADN eu francamente aquilo que vejo é o CDS a crescer um, não quero olhar para as novas propostas que existem no Parlamento nomeadamente para a iniciativa liberal necessariamente como uma ameaça acho que o CDS aliás com os outros partidos da oposição deve, não socialista deve procurar como lhe digo, estabelecer pontos estabelecer causas. Conchiga? Não, o Chega não, porque o Chega é uma, uma força da extrema-direita que uh, tem valores do ponto, de vista, do ponto de vista social e do ponto de vista uh, do humanismo que não tem nada a ver com uh, o CDS. Portanto, eu relativamente ao Chega uh, traçaria uma linha vermelha clara para que não haja qualquer espécie de confusão ou contaminação. Mas nos outros, nas outras forças políticas não uh, socialistas eu acho que é uh, importante ir formatando uma alternativa com algumas causas específicas que a diferenciem do PS, de forma a que, num momento, eu acho que esta legislatura provavelmente vai durar quatro anos, mas num momento certo, seja, melhor, claro, é. seja claro para os uh, eleitores que existe uma alternativa de poder e de governo ao Partido Socialista, que sejamos francos, no dia 6 de outubro não existiu. Uh, acho que isso é uh, importante. Também me parece importante que ao mesmo tempo que o CDS vai tratando da sua identidade, das suas bandeiras, tendo uma liderança moderada e liberal, uh, uh, que saiba conversar com o PSD, fundamentalmente, com eventualmente PSD com a iniciativa Rio, liberal, com o PSD que for, nós somos institucionalistas, PSD é o PSD. Sim. Embora concorramos em eleições, o CDS é um partido parceiro e o CDS só chega ao poder naturalmente em autarquias ou até no governo da nação em conjugação com o PSD. E a política e o país precisa de uma alternativa ao Partido Socialista. E essa alternativa não se constrói se o PSD e o CDS estiverem em modo de autossuficiência e não conversarem, não falarem e não estabelecerem pontos entre os dois. Isso é válido para as lutas autárquicas que teremos dentro de dois anos e é válido a nível nacional, quando chegar o tempo que neste momento que está longínquo de disputar as próximas eleições legislativas. A única coisa que realmente pretendo é que o meu partido se levante do chão cresça, tenha um grande grupo parlamentar, tenha causas bem definidas uma liderança moderada e que possa uh, posicionar-se como um partido um, alternativo ao Partido Socialista em conjugação com uh, o PSD, mas para além disso também que tenha o pragmatismo suficiente para uh, saber falar com o Partido Socialista. Eu disse isto, aliás, antes das uh, eleições. Uma coisa é ser oposição, ser alternativa, afirmar essa alternativa. Outra coisa é vivermos numa permanente crispação com o Partido Socialista, que é interpretada pelos portugueses, é percepcionada pelos portugueses como uma não-solução. Uh, o, o CDS tem as suas bandeiras e deve trabalhá-las no próximo Parlamento.
2: Portanto, e é? deve
1: procurar, dentro daquilo que estiver ao seu alcance, em nome de, uma, de um bem maior, que é a vida das pessoas, atrair o Partido Socialista para algumas das nossas causas. É do interesse nacional, é do interesse das pessoas, que PS e CDS, CDS e PS saibam, pelo menos, conversar. Portanto, a crispação é inimiga da construção. Eu acho que o CDS, se quer ser percepcionado de uma forma útil para a vida das pessoas, deve procurar ter um posicionamento onde possa saber falar e, e eventualmente puxar para o campo mais moderado uh, em determinadas áreas, na área fiscal, na área da liberdade de escolha, Aquilo que sejam as propostas socialistas. Este... Obviamente, não faz sentido nenhum. O CDS está num governo do Partido Socialista. O CDS tem que se afirmar como uma oposição e uma alternativa ao Partido Socialista. Mas isso não deve impedir o que CDS de é saber é conversar e hum, ter uma relação bem. normal e fluida e não crispada com o Partido Socialista.
0: E esta é uma legislatura para quatro anos? É esse o seu entendimento?
1: Eu acho que o PS teve um resultado forte. Só uma coligação negativa de todos os partidos não socialistas e dos partidos da esquerda já aconteceu é, é, aconteceu uma vez em circunstâncias uh, muito excepcionais e uh, eu não desejo que essas circunstâncias excepcionais se uma repita. bancarrota uh, se repitam portanto eu acho que tendencialmente obviamente não estou certo mas tendencialmente acho que esta legislatura vai durar uh, os quatro anos e acho que a, a direita tem de estar preparada para isso Portanto, Mas... não pode pensar que vai disputar eleições daqui a um ano ou dois anos, acho que isso é altamente uh, improvável. Deve estar concentrada em fazer o seu trabalho para é. reforçar a sua posição nas eleições autárquicas, que são aquelas que estão mais próximas, e preparar uma alternativa política. Está daqui a e uma anos. alternativa política não se prepara em dois meses, não se prepara em três meses uma alternativa política que possa ser uh, clara para os portugueses pois. dentro de quatro anos.
0: Mas atendendo a, a, ao quadro económico que, que é expectável, enfim, e às previsões que existem de algum abrandamento da economia, assente nomeadamente numa descida das de exportações, faz sentido dar continuidade à política que tem vindo a ser seguida ou, ou é preciso realmente aqui fazer algumas alterações?
1: Olha, eu tenho pena que o governo que temos tido, do Partido Socialista, seja uh, pouco ambicioso do ponto de vista um, económico e quando se fala de economia fala-se também da questão social. Portugal hoje está posicionado nos rankings de competitividade mundial em, numa, numa posição bastante modesta, 34º lugar no ranking do Doing Business, 34º lugar no ranking do World Economic Forum que é o ranking principal da competitividade, 39º lugar uh, no ranking do IMD. Uh, ninguém veria, por exemplo, uh, o português que mais admiramos, uh, o Cristiano Ronaldo, dizer que é um bom resultado ser o 39º melhor jogador do mundo. Uh, para os grandes heróis portugueses, uh, o primeiro lugar é uh, o objetivo, é uh, o desejo. E portanto, também faz-me alguma confusão que a sociedade política, uh, o Partido Socialista e até com o patrocínio do Presidente da República não se estabeleça um objetivo mais ambicioso para a economia portuguesa. Nós devíamos ter a ambição, nós devíamos ter a ambição de numa década de estarmos posicionados nas 10 economias mais competitivas uh, do mundo.
0: Há condições para isso? Só depende de nós.
1: O que é isso das condições? As condições estão dentro de nós. Somos nós que fazemos a nossa história. Não houve condições para o Cristiano Ronaldo ser o melhor jogador do mundo. Influção. Ele estabeleceu esse seu objetivo. Hum. Não há condições para as empresas portuguesas serem as melhores do mundo, mas há umas que se destacam e que nas suas áreas se tornam as melhores empresas do mundo. Porque é que Portugal, porque é que os portugueses, a sociedade portuguesa, não há de querer estar entre as 10 economias mais uh, ricas uh, e mais competitivas do mundo? É que... é que isso trar-nos-ia muita riqueza e permitiria distribuir muita riqueza pelos portugueses. Porquê é que não haveremos de estabelecer esse objetivo e continuamos a viver de um discurso de autossatisfação, de contentamento, por sermos a 34ª ou a 39ª? No outro dia ouvi um político dizer que os resultados que tinham saído de um destes rankings de competitividade, 34 eram bastante razoáveis. Tínhamos mantido a posição. Como é que é possível viver com este nível de missão? Porque isto acaba por nos reduzir a uma posição de menoridade dentro da União Europeia, dos 19 países que fazem parte do euro, nós somos o 17º em termos de poder de paridade de compra. Éramos o 14º em 2016. Pensa-se Agora vez somos o 17 o... e Portanto, eu acho inacreditável Sim. que perante estas circunstâncias e este tipo de posicionamento, os agentes políticos, governo principal responsável, continuam a alimentar um discurso de mediania, é de mediabilidade.
0: é o discurso do déficit, é isso que está a dizer? É preciso mudar o discurso do déficit para o discurso do crescimento? Não,
1: uma coisa não é contraditória com outra. Eu acho que é bom que tenhamos um déficit uh, equilibrado, que Portugal não tenha déficit e que reduza a sua dívida. Agora, há um trabalho de casa a fazer para melhorar as condições fiscais da vida das pessoas e das empresas, diminuindo os impostos para reduzir drasticamente aquilo que é complexidade fiscal. Quem é empresário, eu tenho uma pequena empresa, sofre, sofre verdadeiramente um tormento enorme todos os dias para lidar com as obrigações fiscais, as obrigações administrativas. É papel para isto, imposto para aquilo, permanentemente. Em vez de estarmos concentrados em criar, impor em, em a nossa energia para criar riqueza, para dar emprego, para dar trabalho, Aquilo que é a vida dos empresários metade do tempo, nomeadamente aqueles que têm pequenas e médias empresas e não têm muita gente a colaborar com eles, é lidar com o fisco, é lidar com a administração. Isto é uma, um desperdício de energia
0: é um muito
1: importante. É um espartilho fiscal. Os, os portugueses que vivem do seu trabalho vivem num estado de servidão fiscal. Uma boa parte da riqueza que criam, em vez de uh, ser poupada ou atribuída para as causas que podiam motivar a sua vida, é entregue ao Estado. E, portanto, eu nesta matéria, na simplificação administrativa, nas, no criar condições para que Portugal seja um país mais atrativo para o investimento, acho que há um mundo de coisas para fazer e acho que os políticos
2: portugueses estão distraídos nesta agenda, não têm essa ambição. Mas, segundo o Governo... Uh Conseguiu ao longo desta legislatura, em alguns anos, crescimentos acima do, do, dos previstos, hum. déficit zero no final da legislatura e baixo baixos, baixas taxas de desemprego. Uh, acha que Portugal não está preparado para o choque económico que aí vem, nomeadamente vem, de recessão mundial?
1: Uh, Vêm aí tempos possível? difíceis a nível mundial. Eu acho que Portugal, Portugal, o mundo, vai entrar aliás, já está em grande abrandamento económico. Vemos alguns países que são uh, fundamentais para a economia portuguesa, que uh, desempenham um papel muito grande nas nossas exportações, como a Alemanha, não, já mãe. quase em recessão, a Espanha num grande uh, abrandamento e, portanto, nós temos de nos preparar, não digo para circunstâncias dramáticas, espero que os tempos da recessão de 2008, 2008 não voltem, mas para um grande arrefecimento, além de mais, temos o um mundo liderado por uh, algumas pessoas, nomeadamente nos Estados Unidos da América e no Brasil, que são verdadeiramente uh, assustadoras e que não têm bom senso uh, nenhum, nem nenhum sentido daquilo que é importante fazer ao nível mundial para uh, vencermos os principais desafios do ponto de vista ambiental, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, com que estamos uh, confrontados. E, portanto, vivemos tempos perigosos, isso parece-me manifesto, e Portugal uh, tem de estar preparado. Mas não é, estamos. Para isso. Eu, não, eu, eu não vou dramatizar. Eu não vou dramatizar. Aquilo que eu acho é que há uma falta grande de ambição Sim. e que não se aproveitou em absoluto aquilo que foram os últimos quatro anos, onde os ventos tiveram de defeição, para produzir, do ponto de vista da desburocracia, da administração, das áreas laborais e em muitas outras áreas, as reformas que eram necessárias para assegurar uma maior competitividade do país. Perdeu-se o Elan com a Jaringonsa. Perdeu-se ela, perdeu-se a dinâmica, uh, habituámos-nos a viver uh, com ambições medianas, às vezes medíocres, e eu tenho pena, tenho pena, uh, tenho pena, acho que Portugal é um país fantástico para viver, acho que os portugueses têm um, pontial, um potencial enorme para entregar ao seu país, uh, Como é que tenho, é essa ambição? Tenho, tenho pena que uh, não existam lideranças políticas à altura da qualidade dos portugueses.
0: Como é que essa ambição se poderia refletir no próximo orçamento? Uh, o
1: próximo orçamento é um orçamento que será apresentado pelo Partido Socialista com as suas ideias uh, muito próprias e, portanto, francamente, eu não creio que esta agenda uh, mais liberal, uh, mais amiga das empresas, uh, venha a ser a prioridade, uh, mais amiga da vida das pessoas que trabalham, venha a ser a prioridade do próximo orçamento. Em qualquer caso, uh, gostaria que o, que o Governo, Fosse um governo mais orientado, mais pro business isto é, mais orientado para algumas áreas que, do meu ponto de vista, não foram suficientemente cuidadas uh, no último governo do Dr. António Costa. E lembro-lhe, por, por exemplo, o enorme esforço que foi feito no tempo do Dr. Passos Coelho, uh, sobretudo do Dr. Paulo Portas e eu próprio, uh, no sentido de promover as empresas portuguesas no exterior, uh, a famosa diplomacia económica, uh, que me levou a mim e ao Paulo a fazer mais de 100 viagens ao estrangeiro, entre 2014 e 2015, com as empresas portuguesas para promover as nossas exportações, para abrir mercados para as empresas portuguesas. As empresas portuguesas hoje estão a começar a conhecer um certo abrandamento das suas uh, exportações. Pela primeira vez em seis anos, nós vamos terminar o ano de 2019 com uma balança comercial e de capital, uma balança corrente e de capital negativa altamente uh, negativa. A nossa balança de bens e serviços nos primeiros sete meses deste ano foi negativa pela primeira vez também seis anos e este é o melhor e maior indicador de que estamos a perder competitividade. 15.
0: Mais investimento público também?
1: Acho que há investimento público que é importante, como sabe uh, uh, este resultado meritório uh, do equilíbrio orçamental conseguido nos últimos quatro anos foi também conseguido muito à custa das cativações. Cativações e redução de juros foram os dois principais aspectos, os dois principais drivers que contribuíram para esse uh, e Por isso resultado. é que eu lhe perguntava
0: há pouco se há condições para de política continuar a ser seguida, quer dizer, neste momento. Se não, se eu se acho se... que é
1: fundamental que uh, exista o investimento necessário para recuperar o Serviço Nacional de Saúde. Uh, não deixa de ser uh, uh, bastante paradoxal e curioso uh, e revelador que o Serviço Nacional de Saúde esteja talvez no seu ponto mais baixo de qualidade de serviço para os utentes, depois de quatro anos de governação do Partido Socialista, apoiada pelo Partido Comunista e pelo Bloco de Esquerda, portanto essa é uma área do meu ponto de vista. Já
2: não serve dizer em que estão a recuperar uh, a governação do PSD Come on, esse
1: discurso é um discurso completamente ultrapassado, uh, uma pessoa não pode viver toda a sua vida a responsabilizar os outros que estiveram no governo há quatro anos pelos seus fracassos e as suas incapacidades uh, atuais. Não, portanto, o tema do Serviço Nacional de Saúde, para mim, é um tema importante e que deve ser prioritário em termos de investimento público e privado. E, privado. E em segundo lugar, eu creio que, do ponto de vista da mobilidade, a ferrovia também devia ser outra área, que devíamos ser um consenso e um compromisso político entre o Partido Socialista e as outras forças políticas, da direita ou da esquerda, porque acho que é embaraçoso e muito mal para os portugueses que no limiar do ano 2020 nós tenhamos talvez a pior rede ferroviária de toda a Europa. Do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de mobilidade, do ponto de vista de modernidade do país, não faz sentido nenhum, devia haver um esforço coletivo nos próximos 5, 10 anos para que Portugal tivesse uma rede ferroviária pelo menos tão boa como uma rede de autoestradas que já temos.
0: E uma redução da dívida pública também?
1: Esse é um caminho que tem que ser feito. Uh, e de uma forma uh, talvez mais acelerada do que foi feito nos últimos quatro anos, porque, repare, nós estaremos tão mais protegidos daquilo que são os choques uh, externos, quanto mais controlada for a nossa dívida pública. Uma subida das taxas de juros de 1% ou 2% tem um impacto enorme orçamental uhum. em Portugal. Quanto mais depressas chegarmos a um patamar de uma dívida pública inferior a 100% do PIB, mais protegidos estaremos, daquilo que são os choques exteriores na nossa economia. Uh, e, portanto, esse é um caminho que tem que ser definitivamente uh, prosseguido de uma forma mais acelerada do que aconteceu nos últimos quatro anos.
0: Conheço bem o, o lado empresarial. O primeiro-ministro esta semana reuniu com os parceiros sociais, falou-se de uma política de rendimentos para, para os próximos anos, mas até que ponto é que realmente há capacidade por parte das empresas para continuarem a suportar aumentos do, do salário mínimo, como se tem vindo a verificar, uh, ou mesmo no, no setor empresarial, para que isso aconteça, do seu ponto de vista? Tem
1: de haver. Não faz sentido uh, que as empresas portuguesas vivam uh, permanentemente uh, na justificação que só são competitivas pagando salários muito baixos. Como é que se consegue viver com 600 euros? Eu acho que é mandatório uh, que as empresas portuguesas tenham boas equipas de gestão, que essas equipas de gestão se foquem com os seus trabalhadores em propostas de valor uh, uh, que criem riqueza e que desse esforço de criação de riqueza resultem uh, práticas salariais mais dignas uh, para as pessoas. O aumento do salário mínimo nacional uh, é importante continuar a acontecer e a mim não me chocaria e acho que até seria de alimentar a justiça que até ao fim desta legislatura o salário mínimo nacional pudesse crescer de 600 para 700 euros. Acho que é importante, isso não é uma política de esquerda, ter empresas boas que sejam rentáveis e que paguem bem aos seus trabalhadores é um dever moral e de competência de qualquer empresário, seja ele de esquerda ou de direita.
0: Este governo teve vários casos uh, relacionados com os familiares, relacionados, enfim, com viagens, recentemente, e vai continuar a ser discutido, o caso de Tancos. Até que ponto é que uh, o primeiro-ministro deve assumir as suas responsabilidades neste caso ou não, do seu ponto de vista?
1: Não sei que responsabilidades é que terá, o senhor primeiro-ministro, e uh, eu não faço juízos de intenções nem insinuações uh, em nenhum processo, Esteja entregue à Justiça. Uh, francamente, eu acho que esses casos têm que ser investigados. O Parlamento uh, é, seguramente, a um, um fórum próprio para se fazer a criação desses temas, fazem parte da luta política. Mas aquilo que eu desejo é que esta legislatura seja uma, uma legislatura de construção e de propostas uh, claras de alternativa àquilo que é a governação socialista. Uh, não me identifico numa agenda política cheia de casos e casinhos, porque, francamente, isso não melhora nada uh, aquilo que é a vida das pessoas.
0: Há condições para que isso realmente aconteça, ou seja, já falou de, da importância de, do posicionamento do CDS, mas o posicionamento da esquerda em relação ao PS para efetivamente permitir que haja alguma tranquilidade, que também é vantajosa para o ponto de, do ponto de vista de económico, Há condições, do seu, olhando para, para o Parlamento, há condições para isso? Então, o
1: P. É, os partidos da esquerda, curiosamente, nos últimos quatro anos, fizeram um esforço grande para branquear todas as atuações do Partido Socialista que, do ponto de vista ético ou do ponto de vista moral, pudessem ser mais questionáveis. A esquerda, aliás, tem um duplo padrão, uma exigência absoluta e completamente insana quando os partidos do centro e da direita estão no poder e uma tolerância e uma relativização completa quando se trata dos seus próprios militantes ou dos militantes do Partido Socialista. Uh, é de uma enorme hipocrisia, mas é assim que as coisas acontecem com o Bloco Esquerda e com o Partido Comunista. E, portanto, eu acho que nessa matéria não há nenhuma defesa por parte dos partidos da esquerda de que, em questões uh, que são menos aceitáveis do ponto de vista da chamada ética uh, republicana, promiscuidades no governo, comportamentos menos uh, aceitáveis e, e que até justificaram a saída de talvez 15 ou 16 secretários de Estado do, go do último governo a esquerda e uh, exerça qualquer papel de exigência ou de fiscalização. Acho que esse papel competirá mas nos termos adequados sem crispações ao PSD e ao CDS.
0: Marcelo Rebelo de Sousa deveria recandidatar-se?
1: Eu acho que se vai recandidatar. Portanto, Isto não é uma questão de deveria. Hum. Uh, se não houver nenhum problema e uh, eu espero que não haja uh, de saúde que o impeça, pelo aquilo que eu vi nos últimos dias, o Presidente da República já manifestou uh, N vezes. Eu, apesar de eu não ser um fã do estilo uh, tão mediático e tão dependente de selfies uh, do Presidente da República, é um balanço muito positivo, uh, é um Presidente afetivo, próximo das pessoas, que procura uh, moderar uh, o regime, e, portanto, a expectativa que eu tenho é que ele se volte a candidatar e, e possa continuar a exercer este papel depois de 2021. E acho que a sua candidatura, salvo razões excepcionais, não será surpresa
0: para ninguém. Chegamos ao final e, como habitualmente costumamos lançar umas palavras para uma resposta rápida mesmo, só um significado. E a primeira é São João de Brito.
1: Foi o meu colégio durante 11 anos uma escola fantástica que teve um papel fundamental em ajudar-me a ser a pessoa que eu sou com todos os defeitos mas se calhar uma outra qualidade
0: Quinta de Lamelas?
1: Foi curioso que me fale da Quinta de Lamelas era a casa do meu avô Albano onde se reunia em resenda a família toda às vezes mais de 100 pessoas durante aqueles meses de setembro que perpetuavam as nossas férias faz parte da minha vida, a família Magalhães é uma família que me é muito querida, e nós continuamos todos, ou muitos de nós, com base nessa casa onde juntávamos todos, a ir para Rezende, hoje cada um para as suas casas, ainda este verão. Passei uma semana maravilhosa em casa da minha mãe, em Rezende, e com a minha família. É um espaço que me marcou para toda a vida.
0: Papa Francisco.
1: Uma inspiração. Permanente, mesmo para aqueles que, como eu, fazem de um dia de 24 horas, muitas vezes só têm um minuto de esperança e de fé.
0: Freitas do Amaral?
1: Uma pessoa a quem devemos, a fundação do regime democrático e a existência do CDS, estou-lhe grato por isso. Respeito? Fundamental. Medo? Existe dentro de todos nós, quem sabe lidar com o seu medo é corajoso. Eutanásia? Acho que não deve ser uma prioridade. Devíamos apostar em uh, melhorar os cuidados àqueles que vivem situações uh, extremas na sua vida. Ambição? Fundamental por Portugal uh, nas 10 economias mais competitivas da Europa. Filhas? Cinco maravilhosas. Uh, a minha principal obra.
0: Federico Verandas.
1: Desejos de sorte no meu suporting. Uh, não é fácil porque o Sporting é um clube muito crispado e onde alguns sportinguistas mostram, por vezes, ficarem muito felizes com as derrotas do clube. Portugal. É a minha pátria.
0: António Pires Lima, muito obrigada por ter estado aqui neste Conversa Capital com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever o Conversa Capital em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.